0: Hallo, ik ben Pascal Nasens en je luistert of je kijkt naar de podcast The Gut Feeling. Een podcast over het leven met IBD of inflammatory bowel disease. We praten met experten in de zorg en ervaringsdeskundigen en we hebben het over de verschillende aspecten waarmee je te maken krijgt als je leeft met IBD. In dit gezelschap in ieder geval, hebben we kennis genoeg om over al deze zaken te praten. En in deze serie gaan we ons verdiepen in een onderwerp dat mij nou aan het hart ligt, namelijk voeding en de relatie met IBD. Hoe ga je het best om met voeding als je te maken hebt met een chronische darmaandoening? In elke aflevering bespreken we dus een bepaald thema rond voeding en IBD. En in deze aflevering beginnen we bij de basis... Is er een relatie tussen voeding en IBD? Deze vraag bespreken we met deskundigen Julie van der Stappen, diëtiste verbonden aan het UZ Leuven en professor Giao Sabino, gastroenteroloog in hetzelfde ziekenhuis en verpleegkundig specialist Kevin Plovy van het AZ Damiaan in Oostende. Maar bovenal draait het natuurlijk om onze ervaringsdeskundigen, zij die leven met IBD. En dat zijn Frida Wime en Geertre Kazo. Zeg ik jullie namen correct? Ja, ja. Voilà. ja. Zij delen hun ervaringen en stellen natuurlijk ook vragen aan onze deskundigen. Professor Giao Sabino, ik wil eerst even met jou beginnen. Jouw um, roots liggen in Portugal?
1: Dat klopt, ik ben Portugees ja. en ik ben daar afgestudeerd en ik pa ben pas in. 2010 in naar België vertrokken. Okay. Dus sinds dan ben ik hier in België.
0: En je bent gastroenteroloog. Dat wil zeggen eigenlijk het volledige spijsverteringsstelsel. Ja. Maar waarom ging jouw interesse uit naar darmaandoeningen zoals IBD?
1: Um, dus tijdens mijn studies en tijdens mijn doctoraat um, was mijn interesse meer en meer gegroeid op specifieke IBD, gezichten van colitis ulcerosa, omdat ze zijn chronische darmontstekingen die toch wel een belangrijke impact hebben voor het leven van de patiënten en daar is er nog heel veel vraag dat we niet weten. Wat is de oorzaak van de ziekte en dat fascineert mij om, uh, om dat verder te onderzoeken en dat te helpen eigenlijk.
0: Ja, en daar gaan we het over hebben. Hè. En uh, Julie, jij als
2: diëtiste, hoe ben jij daar betrokken bij geraakt bij dit verhaal? Um, ik ben eigenlijk al langer te werk gesteld als diëtiste binnen het ziekenhuis op de afdeling gastroenterologie algemeen. En dan eigenlijk meer specifiek naar IBD toe, dankzij professor Sabino, uh, in het kader van een studie waarvoor ik eigenlijk dan sinds vorig jaar binnen het IBD-team ben gestapt om verder onder te onderzoek te doen naar de rol van voeding bij IBD ja. en de ondersteuning van onze patiënten binnen het
0: ziekenhuis. Ja. Jij bent ook betrokken bij IBD ja, um, als verpleegkundige. Ja. Wat is dan precies jouw rol?
3: Mijn rol bestaat er voornamelijk in het te ondersteunen en begeleiden van patiënten. Eerst en vooral ook om een aanspreekpunt te zijn voor die patiënten. Ik zie mijn rol eigenlijk als eerst en vooral als vriend, buddy, doorheen het traject. Dat patiënten zichzelf kunnen zijn, die, dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen. Vervolgens ook educator. We geven heel veel uitleg over onderzoeken de ziekte zelf. Dan ook leren omgaan met de ziekte en leven met de ziekte. En vervolgens ook een beetje een doorverwijsfunctie. Als een patiënt met een probleem komt, een psychologische probleem, dat wij kunnen de, ja. de wierware we wegwijs maken, de patiënt rechtstreeks verwijzen naar de, ja, de, spe, de specialist. Een andere deskundige, ja, de specialist.
0: Ja. ja Frida, ik kom nu even bij jou. Onze ervaringsdeskundige. Ja. Wanneer werd het bij jou vastgesteld
4: dat je IBD had? Dat is in 1978. In 1978, dat is al 44 ja. jaar geleden. Dus Wist men toen al exact wat het was? Ja, ze wisten toen al wat het was, maar het was zeker nog niet gekend. Dus was het bij mij paniek als ze mij gezegd had dat ik had. Want het was nog niet bekend.
0: En heeft voeding nu een grote impact op, uh, ja, op jouw ziekte en omgekeerd
4: hoe je eet? Ja, zeker in het begin. Want dat was zo'n beetje uitzoeken zelf. Er bestond eigenlijk nog niks die mij kon zeggen. En ik ben ook geen expert in voeding. Ik weet niet wat er allemaal in kan zitten in die voeding. Dus ik heb het echt moeten uitzoeken. En ja. ook eerst ziek zijn en dan pas beseffen wat heb ik nu gegeten dat niet past. We gaan veel kunnen leren van jou. Uh, Geert um, ja, wanneer is dat bij
5: jou vastgesteld? Um, ik heb nu de diagnoses zo'n 31, 32 jaar, dus 1990. En ik heb toen de diagnose gekregen van Crohn en ook spondyloartritis op hetzelfde moment. Dus dat wordt in de volksmond de ziekte van Bachtrif genoemd. Ja. Um, dus ja, dat is al iets meer dan 30 jaar. Um, in, die periode was ik, in de beginperiode was ik er echt wel heel slecht aan toe, uh, mijn gewicht was echt heel veel verminderd, heel misselijk, bijna niet kunnen eten en zo, dus ja, in die dertig jaar heb ik natuurlijk al een heel parcours doorlegd van allerlei verschillende behandelingen ook. En, uh, ja, van voeding ook het een en het ander uitzoeken.
0: Je hebt al een hele weg afgelegd. Ja, ook. Ja. wel Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Onze ervaringsdeskundigen weten natuurlijk als geen ander welke de impact is op hun dagelijks leven met uh, IBD. En dus ook natuurlijk over de rol van voeding. En we vragen aan jullie, om uh, elk van jullie, om de aflevering in te leiden.
5: Geert Ruy, wil jij deze eerste aflevering inleiden? Um, ja, wel, ik ben dus... Um uh, ongeveer een 25 jaar geleden vegetariër geworden. En nu ben ik al zoiets van een 10 à 11 jaar veganist. Dus dat wil zeggen dat ik geen dierlijke producten neem. Uh, mijn insteek daarvoor is altijd eigenlijk wel het ethische aspect geweest. Maar het gezondheidsaspect is dan met de loop der jaren wel bijgekomen. En ik heet de laatste jaren ook wel meer echt plantaardig. Dus minder processed food, uh, minder verwerkte voeding. En ja, maar als de mensen dat horen dat ik veganist ben, maar dat ik ook chronisch ziek ben, dan vragen ze nog wel rap een rappe keer van, en heeft dat nu een positieve invloed op, op jouw gezondheid? Maar ik vind dat heel moeilijk om echt concreet te zeggen, ja, dat is echt goed voor mijn gezondheid, omdat dat natuurlijk op, op individueel niveau is. Ik, ik, kan niet, ik kan niet zeggen, hoe dat het anders zou zijn, moest ik niet veganist geworden zijn. En er spelen natuurlijk ook andere factoren een rol, zoals omgevingsfactoren en zo. Maar voeding is natuurlijk wel ja, is iets heel belangrijks. En ik had ook wel heel veel schade aan mijn, aan mijn darmen ook, van, van toen ik nog niet veganist was. Ik had ook vernauwingen en, en verzweringen en littekenweestel en zo. Maar um, ja, toch ben ik er wel van overtuigd dat algemeen... Um, dat mijn gezondheid wel beter is nu, dat ik uh, plantaardig eet en zo weinig mogelijk processed foods. Ja. ja, professor
0: Sabina, ik kom meteen even mm -hmm. bij jou terecht. Is voeding een oorzaak van IBD?
1: Hoewel dat we nog niet weten specifiek welke oorzaak is, um, we weten wel dat het multifactorieel is, dus de verschillende factoren spelen een rol. Deels genetica, deels um, omgevingen zoals roken, pollutie.
0: Dus niet alleen voeding. Niet
1: alleen voeding, dat moet ik wel zeggen. Maar wat we wel merken, en uh, als we kijken naar de epidemiologische studies, de studies die kijken waar IBD uh, zich plaatsvindt, zien we dat bijvoorbeeld in China in de jaren negentig zo goed als geen IBD was. En terwijl dat er nu meer westerse voeding daar uh, ter plekke is, zien we dat IBD in de IBD stijgen, stijgend is. En dat was de hint van, dat kan niet van genetica komen. Dat is niet dat ze andere mensen zijn geworden, maar wel anders zijn we begonnen te eten. Veel pollutie, veel verschillende factoren. Dus we zijn wel volledig overtuigd dat dieet een rol speelt bij het ontstaan van de ziekte.
0: Zou je dat kunnen zeggen dat wij niet meer aangepast zijn aan onze huidige manier van eten en dat daarom IBD naar boven komt?
1: Um, ik denk dat wij, wij hebben ons eten zo um, aangepast hebben op onze gemak, in plaats van onze gezondheid, dat uh, de, wat we eten niet meer gezond is. Mm -hmm. En daarom moeten we meer en meer naar, uh, terug naar wat natuurlijk eten. En ik denk dat wat uh, Gert heeft verteld, dat er een switch naar vegetariër met, uh, met wat weinig processed foods, dat er wel een uh, voordelig is.
0: Ja. Um, kun je toch eerst even uitleggen de belangrijke vormen van IBD? Ja. Welke
1: zijn dat? Dus er zijn twee grote... We vormen van IBD, ziekte van Crohn aan de ene kant, die kan van mond tot anus aantasten. Meestal in de laatste stukken van het dunne darm en de dikke darm, of de dikke darm eigenlijk. Dat is in verschillende vormen. En aan de andere kant hebben we colitis ulcerosa die enkel in de dikke darm plaatsvindt.
0: Ja, en vaak wordt dat ook verward um, IBD met prikkelbaar darmsyndroom. Ja. En dat is, uh, dat is totaal iets anders, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja,
1: dat is totaal iets anders. Dus IBS, Irritable Bowel Syndrome, dus de prikkelbaar darmsyndroom, is niet gedreven door uh, inflammatie. Mm -hmm. Het is een aanpassing van de, van de darmen en na, door een trigger, zoals een bacteriële infectie of iets anders, die nadien gaan anders reageren op hetzelfde trigger dan daarvoor. Dus Iets dat twee allemaal kunnen wel eten, gaan mensen met, um, met de prikkelbaar darmsyndroom niet kunnen eten. omdat nee. Ze gaan de pijnlijke triggers anders ervaren. Ja. Maar ze hebben nu wel geen zichtbare inflammatie. En dat maakt het wel de grootste verschil.
0: Zou je dan ook willen stellen dat IBD erger is dan IBS?
1: Er oh, is heel veel plaats van discussie. Ik wil niet mensen bij me ah, er ja. wist uh, niet dat ik een gevoelige snaar uh, raakte. daar, daar zeker zeggen dat, dat hun ziekte niet, uh, niet, niet belangrijk ja. is. Maar als we kijken naar de comorbiditeit, maar de dus ja. naar de, niet alleen naar de symptomen, maar de complicaties van de ziektes, denk mm -hmm. ik wel dat uh, ziekte, uh, ziekte van chronic glucose toch wel een grotere impact hebben op het leven van de patiënten ja. dan prikkelbaar darmsyndroom.
0: Wat zijn eigenlijk de klachten van mensen met IBD?
1: De meeste mensen hebben nogal uh, abdominale pijn, diarree, um, wat wij uh, zeggen, urge, dat ze moeten snel naar het toilet um, lopen, uh, gewichtsverlies, vermoeidheid is een heel groot ja. probleem. Uh, denk ik denk dat jullie zullen dat herkennen. Maar soms proberen uh, patiënten met IBD proberen zich beter voor te doen, denk ik, waardoor so sommige mensen in de omgeving niet volledig begrijpen hoe, um, hoe de impact... Ja. Uh, hoe erg is de ziekte eigenlijk?
0: En wat zegt de wetenschap vooral over het stukje van de voeding en IBD?
1: Dus de wetenschap, zoals ik daarnet heb vermeld, heeft zich al ontfermd over de oorzaak. Um, daar zijn we nu ook uh, in Leuven mee bezig, om te kijken naar specifieke um, voedingsstoffen en de effect daarvan op darmontsteking. Um, we weten dat er wat meer uh, vegetariër, of laten we zo zeggen, meer minder drivelijke producten en minder verwerkte voeding, dat daar voordeliger zou zijn. Um, en dat we bijvoorbeeld emulgatoren dat is een specifieke voedingsadditief, dat we daar zouden een beetje moeten vermijden.
0: Ik denk dat minder bewerkte voeding, algemeen voor dat iedereen... Dat is de boodschap. Ja, dat is de absolute basis bij ja. reizen en spreken, dat we een beetje verloren zijn. Hè? Ja. Ja. en dat,
1: ik zou zelf zeggen dat we merken dat dat niet alleen bij chronische darmontstekingen alleen maar bij andere vormen van ontsteking er komen meer en meer bewijzen, ook van de um, reumatologiewereld waar dus de gewrichte problemen, dat er daar de dieet misschien daar ook een, een impact kan hebben.
0: En hoe komt dat? Wat zit daar dan precies in die gefabriceerde voeding, dat ons niet goed bevalt?
1: Wel, we moeten denken dat onze darm is de, de grens is tussen de buitenwereld, laten we zeggen de bacteriën die in onze darm zitten, en ons immuunsysteem. Als die barrière wordt verstoord, gaan onze bacteriën die in onze darmen zitten gaan in contact komen met ons immuunsysteem en gaan ze overactivatie induceren. Dat is eigenlijk het idee. En in verwerkte voeding zitten veel additieven die je we weet denken, die daar een impact gaan hebben.
0: Ja, ja, ja. die te agressief eigenlijk zijn. Die... Ja, dat wel. Ja,
4: ja Frida, ik kom even bij jou. Klinkt het allemaal herkenbaar? Ja, zeker en vast is het herkenbaar. Qua voeding heb ik veel zelf moeten uitzoeken. Maar nu momenteel ben ik heel goed, dankzij medicaties, operaties en zo. En eet jij vegetarisch? Of niet? Nee, ik eet nee. gewoon, maar met veel restricties. Nu, nu is het goed, maar vroeger kon ik bijvoorbeeld geen fruit eten. Uh, Rauwkost was voor mij niet weggelegd. Ja. Dus veel dingen wist ik niet, ik heb het allemaal moeten uitzoeken hoe, dat het, hoe dat ik erop reageer. Ja,
0: ik kom even bij jullie
2: diëtiste terecht. Moeten mensen met IBD echt zo erg op een voeding letten en, en waarop moeten ze vooral letten? Wel, ik denk dat het heel belangrijk is om daar toch een beetje een, een onderscheid in te maken. Het is enerzijds inderdaad dat de wetenschap die steeds meer zegt van er is wel degelijk ook een impact van die voeding. Dus daar gaan we in de toekomst meer naar moeten kijken. Maar zoals Freda zegt, het zijn ook de klachten. Hè. En zeker bij nieuwe diagnoses zijn er vaak heel veel klachten. En dan kan het toch wel belangrijk zijn om een aantal aandachtspunten mee te nemen in de voedingspatroon.
0: En klachten wil je dan zeggen van als je dit eet, dan heb je klachten... En op die manier daar rekening mee houden, wil dat dus zeggen dat bijvoorbeeld voor Frida zijn die en die bepaalde voeding, voedingsmiddelen zijn een probleem, terwijl voor Gertruij kan dat dan iets anders zijn?
2: Er zijn algemene richtlijnen waarvan dat wij weten zaken die eigenlijk meer een, een prikkelend effect hebben op de darmen wanneer dat ze ontstoken zijn. Dus bij die actieve inflammatie weten we dat veel vezels meer prikkelend gaan werken, meer klachten gaan geven aan de ja. patiënten. En dan gaan we vezels vermijden inderdaad om de symptomen onder controle te krijgen, maar dat gezegd zijn, die wil dat niet betekenen dat voor Gertra en Frida dat exact hetzelfde betekent. Ja,
0: dus die individuele begeleiding is wel belangrijk. Absoluut. Wat je ook daar zegt, is minder vezels, terwijl we allemaal weten. Aan de andere kant horen we
2: juist, je moet meer vezels eten. Dat is ook zo. Dat is absoluut zo. Maar het, het is zo dat natuurlijk, als er symptomen, echt heel zware klachten zijn, kan het zinvol zijn om tijdelijk die vezels te vermijden. Maar daar ligt dan de nuance dat dat iets van tijdelijk is. Waar dat er vroeger vaak eigenlijk gewoon werd gezegd, eet, vezelarm, zoek het een beetje uit, gaan we nu eigenlijk heel erg proberen inwerken op nadien die herintroductie van die vezels. En eigenlijk zoals Geert zegt ook, van die, die meer vegetarisch, minder bewerkte, maar toch die vezelrijke veel groente, veel fruit eigenlijk ja, terug te gaan nemen.
0: Dat is wel fijn. Het is echt opbouwen. Het is eerst ja. afbouwen en dan meer opbouwen. Ja, ja Geertre, ben jij, je zegt al, ja, toch wel dus sterk bezig met uh, wat je eet. Kun je dus echt zeggen van kijk, als ik dit eet. Dan heb ik last van mijn darmen.
5: Ja, er zijn wel een paar uh, triggerfoods. En bijvoorbeeld vooral uh, zaken die, die echt in de olie druipen of zo, dat ga ik echt wel vermijden. Want dan zit ik na een half uur zeker wel uh, op toilet voor de hele namiddag. Ja. Um, ik drink ook al een paar jaar geen alcohol meer, omdat ik wel gemerkt heb dat dat echt wel prikkelend werkt op mijn darmen. Maar, en wat deed je bijvoorbeeld niet dat je zegt, kijk, dat moet ik echt niet eten? Well, Um, zo echt vette frieten en zo dat ga ik niet meer ja. eten. De laatste keer dat ik echt eieren had of zuivel had, zo die echte kamemberekaas en zo die romige kaas, waar er ook veel vet in zit. Uh, daar had ik ook wel enorm last van. Ja. Maar dat zijn dan echt meer gewoon symptomatische verschijnselen. Allee, daarom heb ik niet echt een ziekteactiviteit. Dat kan zijn in een stabiele periode, maar dat geeft mij gewoon ongemakken. Maar dat gaat er voor ja. mijn ziekte niet echt verslechteren, denk ik. Maar ja. het is wel ongemakkelijk. Zoals dat iemand die niet chronisch ziek is, ook wel ongemakkelijk kan zijn van spruitjes te eten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan gaat dat bij mensen die natuurlijk darmproblemen hebben nog wel extra, extra werken. Ja. Ja, ja, ik wil ook even, professor Jao, ik wil ook even bij jou komen, want eigenlijk um, vetten zijn op zich
0: gezond. Um, kun je dat even toelichten? Ja,
1: vetten zijn gezond met mate natuurlijk. We mm -hmm. moeten niet geen liter olijfolie gaan drinken. Uiteraard niet. Um, ik denk dat vetten zijn gezond met mate. En natuurlijk na bijvoorbeeld een operatie, uh, we nemen heel vaak met mensen met ziekte van kroon een laatste stuk van de dunne darm. Waar dan sommige van de, van de vetten worden opgenomen, of sommige van de um, galzouten worden eer opgenomen en als we dat wegnemen, kan er wel meer diarree induceren bij veitige uh, eten. Maar uh, Gertro heeft wel een heel mooi um, uh, punt uh, uh, um, gesproken, dat is: er is een verschil tussen een voeding die een symptoom induceert en een voeding die inflammatie induceert. Soms is er niet echt een overlap. Bijvoorbeeld zoals uh, um, Jolie heeft gezegd, dat er bij een acute moment dat we de vezels gaan vermijden, niet omdat ze inflammatoir zijn, ze zijn anti-inflammatoir, maar op dat moment kunnen de mensen daar niet tegen.
0: Dus op dat moment doen ze wel pijn, maar eigenlijk zijn ze wel gezond en moeten ze toch ja. stiligzaam opnieuw gaan introduceren ja. om algemeen de mensen gezond te houden. Ja,
1: dat probeer je inderdaad aan mijn patiënten altijd te zeggen van kijk... Um, is niet de rauwe sla die daar een probleem heeft veroorzaakt, is eigenlijk op dat moment, als de ziekte actief is, kunnen ze daar niet tegen, maar eens dat de ziekte onder controle is, proberen we wel dat uh, op te drijven. Maar er blijven altijd persoonlijke uh, gevoeligheden, zoals Gertrude heeft gezegd, ja, bij spruiten. Er zijn mensen die zelfs zonder IBD, die daar wel problemen mee hebben. Ja, ja.
0: Het, alles wat hij eet komt natuurlijk
1: Vol, ja.
0: Langs het volledige traject. Dus ja, ik kan me dat wel inbeelden. Als daar dan een ontsteking is, maakt bijna niet uit wat hij eet, ja, dat hij daar last kan van hebben. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
1: Ja, natuurlijk. Er, is, er, is, er zijn bepaalde soorten voedingen, zoals in de restenarm naar een dieet, die daar wel minder pijnlijk of minder uh, pijn gaan uitlokken. En welk dieet? Uh, de vezelarm dieet. Uh, zei restenarm, dat is ja. misschien te medisch uh, bedoeld, maar... dieet. Vezelarm.
0: maar maak je mensen dan niet ook um, ongezond omdat ze
1: vezelarm eten? Als we tijdelijk dat geven, dan niet. Ja, tijdelijk dus, dus. Het is een kwestie van tijdelijk en dat proberen we nu heel sterk te werken, dat we een paar weken rest, uh, vezelarm, uh, dieet ja. geven en dan direct opbouwen naar normaal intake van vezels en op termijn zelfs de... Ideale intake van vezels. Er is een verschil.
0: Ja, dus altijd zoeken naar een uh, mooi evenwicht. Kevin, ik kom even bij jou. Jij bent het eerste aanspreekpunt ja, voor de mensen. Hebben zij veel vragen over voeding?
3: Maar sowieso. Als we in eerste contact hebben met een patiënt, een patiënt komt binnen bij de arts, uh, we hebben een opstoot bijvoorbeeld, dan gaan we eigenlijk al heel het voedingsgewoonte in, in kaart brengen. Gaan we gaan kijken hoe is het met de eetlist? Is de patiënt al vermagerd? Hoe is het met zijn lengtegewicht? Gaan we eigenlijk al een nutritional assessment gaan afnemen van die patiënt? En daar kunnen we eigenlijk al adviezen direct aan gaan koppelen. Vervolgens gaan we ook, um, gaan kijken bij die patiënten, uh, waar kunnen we al het verschil maken? Kunnen we al een diëtiste eventueel laten langskomen als we zien dat de patiënt bijvoorbeeld al 15 kilo vermagerd is? Dan moeten we niet wachten om eigenlijk een diëtiste te gaan inschakelen. Wat dat we wel zien, dat patiënten, als ze in een opstoot zijn, dat ze zelf komen met die vragen. Maar als ze eigenlijk in remissie zijn, dat je de patiënten eigenlijk vaak niet hoort. Omdat als ze in remissie zijn, ze hebben geen last. Remissie ze wil eigenlijk op zeggen dat het, dat het eigenlijk... Op, ja, een onderhoud dat de, ja. de darmen rustig is. En dan zien we eigenlijk dat patiënten dan snel de tootjes wel losser laten. En dat ze al snel een keer gaan experimenteren van, ach, dat kon ik vroeger niet, ik ga dat nu toch een keer proberen. Mensen die bijvoorbeeld tijdens een opstoot geen spaghetti kunnen eten. Die dan zeggen van ik eet dat toch zo graag. Die dan toch nog een keer een kans zien om spaghetti te eten. Die dan zeggen van ja, ik heb er inderdaad heel veel last van.
0: Hebben ze dan echt last weer?
3: Zoals uh, trouwens ook zegt van als ik bepaalde dingen eet, weet ik dat ik achter een half uur op, de, op het toilet zit. Maar ja. soms is die drang dusdanig groot als je ze zegt ik eet graag frietjes.
0: De verleiding is uh, vaak. De verleiding is inderdaad ja.
3: soms groter dan de uh, ja. Ja. oevel die nadien... Uh, ja, Komt.
0: Voilà, ja, professor Sabino, um, ik wil met jou nog even afronden hoe belangrijk is dus die voeding binnen dat IBD-verhaal en vooral, wat geef jij dan mee aan de patiënt?
1: Ik geef uh, meestal mee. Ten eerste denk ik dat uh, wat ik doe is zeg: wat is de plaats van voeding in de behandeling. Voeding is heel belangrijk, maar we gaan de volledige ontsteking niet onder controle krijgen alleen met voeding. Dus we moeten medicatie geven. Eens dat de medicatie werkt en dat de ziekte wat beter onder controle is, dan komt wel de grote uh, punt van voeding. En daar ga ik voornamelijk zeggen dat de mensen gezond moeten eten. Ik stel niet altijd voor om vegetariër te, te zijn. Ik denk dat die ook niet voor iedereen uh, wer werkgelegd is. Um, maar wel om minder verwerkte voeding te eten en meer uh, verse zelf te maken. Ja. Dat wel.
0: Ik denk dat dat een goede boodschap is voor iedereen, zelfs mensen die geen darmaandoening hebben. Um, Geertrui, ik hoop dat dit een beetje ja, duidelijkheid ook heeft geschept voor jou. Wat
5: waren ook voor jou de eye-openers rond die voedingen en van dit gesprek? Minder processed foods, hè. ik denk ja. dat dat voor... Uh, en ook van uh, rauwe groenten en zo. Um, ik heb ook nog reacties soms gekregen van andere kroonpatiënten, enzo, die, die zelfs dan mijn diagnose gaan in twijfel trekken, omdat ik zeg van, dat ik wel ga, heel vaak rauwe groenten enzo eet, die zeggen van maar dat kan niet dat je kroon hebt. U wilt er ja, nog iets aan ik wilde zo,
1: zo zeggen, omdat dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, veel mensen, toen ik zeg um, uh, de reactie van de mensen, als ze bij mij komen, en ik zeg ja, je moet veel, vezels eten. Ze vinden dat heel raar, omdat ze hebben altijd gehoord dat bij kroon niks eten van vezels. En ja. gaan ze natuurlijk, als we niets van vezels mogen eten, gaan ze natuurlijk naar verwerkte voeding.
0: Het is uh, mooi om hiermee af te ronden. Ik ben uh, daar heel enthousiast over, over. Dat ook bij behandelingen van uh, aandoeningen aan de darmen, dat er toch meer vezels en meer naar die natuurlijke voeding moet gaan worden en afgestapt worden van het wit brood, bijvoorbeeld de geraffineerde voeding. Dus in deze aflevering zijn we samen achtergekomen dat voeding en IBD nauw verbonden zijn met elkaar. En ik wil iedereen hier uh, hartelijk bedanken voor uh, jullie deelname. Ben je benieuwd hoe je als IBD-patiënt kan weten welke voedingsmiddelen goed of slecht zijn voor je? Dit en veel meer bespreken we in onze volgende aflevering. Bedankt dat je luisterde of keek naar deze aflevering van The Gut Feeling, een podcast over leven met IBD. Heel fijn dat u erbij was en heel graag tot de volgende keer.